0: Und jetzt hört ihr Unter Sechs Augen.
1: Wir begrüßen uns und euch recht herzlich zur zweiten Folge von Unter Sechs Augen. Heute am Mikrofon, wie auch beim letzten Mal und die nächsten Male, Jens.
0: Und Maren.
1: Und Kai, moin. Moin. Guten Tag. Wir freuen uns darüber, dass es Reaktionen auf die erste Folge gab. Was mir schön herausgestochen ist, ist eine Schulfreundin von mir, die sich bei Facebook gemeldet hat. Also wir sind ganz locker sowieso in Kontakt, aber die hat geschrieben, dass es für sie ganz toll ist. Sie lebt gerade aktuell. In, ich weiß gar nicht, Rumänien, Serbien? Ne, in Serbien ist sie jetzt mittlerweile. Und Rumänien, Serbien ist das Gleiche. Ja. Das ist sowieso
2: das Gleiche hier, Kroatien, Dings da, Jugos. Ja. Okay, Im wie Osten. viele Leute haben wir jetzt, wie viele Ethnien haben wir jetzt beleidigt?
1: Sorry an dieser Stelle. Sie freut sich jedenfalls, dass sie mal wieder deutsches Gelaber hört. Und äh, ja, easy, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch zur Hochzeit. Wie geil. Oh, Glückwunsch. Und die Plauze voll ist auch noch. Uiuiuiui. Okay, das hört sich gerade <lacht> mega creepy an. Sie ist schwanger Mensch. Alles klar. Ja. Genau. Eine weitere Reaktion, die ich bekommen habe, war unsere liebe Fleur, die auch meine beste Freundin noch so ganz nebenbei ist. Und die hat gesagt, sie ist jetzt auf einem Schiff, auf einem großen Kreuzfahrtschiff in der Karibik unterwegs. Und sie freut sich, wenn sie dann regelmäßig irgendwo an Land sich uns runterladen kann und dann auch mal von uns was hört. Hallo Fleur. <lacht>
0: Hallo Fleur.
1: Fleur, viel Spaß und so, ne?
0: Ja, pass auf dich auf.
1: Genau. Habt ihr noch irgendwelche Reaktionen so direkt bekommen?
2: Schöne, doofe? Ja, der Konsens war eigentlich so grundsätzlich, dass wir halt immer weitermachen sollen.
1: Dann machen wir das an dieser Stelle. Ich möchte nämlich zum Beispiel erzählen, dass wir, wir haben natürlich so ein paar Themen uns im Vorfeld dann überlegt, die man vielleicht ansprechen könnte. Ein Thema, was ich mir aber nicht überlegt habe, sondern eben gerade recht spontan kam, weil wir uns darüber unterhalten haben, was kann man eigentlich erzählen und was fällt uns noch ein und was nicht. Da fiel mir jedenfalls ein, dass ich erzählen möchte und ganz erfreut darüber bin, dass wir momentan, also wir sind Maren und ich, dass wir so kulturelle Dinge tun. Ich bin ganz überrascht. Jetzt guckt sie mich mit großen Augen an. <lacht> Maren ist auch ganz ich, überrascht. Ich bin auch
0: ganz überrascht, dass wir Kultur? jetzt
1: kulturelle
0: Dinge tun. Furchtbar. Okay. Nicht
1: nur so lauten rocken Rollkrach und Festival und so, sondern was ich ganz toll fand, es gibt in Hamburg ein ganz tolles Kino, das Savoy, wofür ah. ich gerne an dieser Stelle Werbung machen möchte. Und da haben wir, wie soll ich das sagen, wir haben dort Theater geguckt also da wurde kein Theaterstück vorgeführt, weil es ist ja auch ein Kino, sondern da wurde vom National Theatre of England äh, ein Theaterstück gezeigt. Und zwar No Man's Land, ein bisschen schrägter Stück, aber in den Hauptrollen, in den beiden von den ohnehin nur vier Rollen, waren Patrick Stewart und ein McKellen. Also wie geil ist das denn? Captain Picard und Gandalf <lacht> im gleichen Theaterstück.
0: Ja, also es war wirklich toll, ähm, auch wenn ich mit Captain Picard wenig anfangen kann, weil ich halt äh,
2: <lacht> Raumschiff
0: Enterprise, äh, die an die ersten Folgen halt viel, viel geiler finde als das das neue, aufgelegte.
2: Geht mir ganz genauso viel. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber man kennt halt Patrick Stewart und das ist halt ein großer, großer Schauspieler und ähm, den mal in so einem Theaterstück zu sehen, ist auf jeden Fall sehr aufregend gewesen. Und Ein McKellen hat super gespielt, äh, dafür, dass man, also dass ich ihn halt nur so als Gandalf und so... Äh,
1: Magneto. Mag Magneto
0: kenne auf jeden Fall nicht. Ähm,
3: <lacht> Nerd Alert. Nerd Alert.
0: Aber der hat, also dafür, dass sie, ich meine, wie alt sind sie jetzt? Mitte 70
1: ja, oder so. Ein McKellen auf jeden Fall, Ende 70 schon, ja.
0: Ja, ganz, ganz großartig gespielt und es war ähm, ganz toll, das zu sehen. Also ein super Stück, das man sich gerne mal angucken kann. Ich weiß gar nicht, ob das noch gespielt wird in England oder die sind damit ja auch auf Tour gegangen. Ich glaube, es und soll so.
1: wieder auf Tour gehen tatsächlich. Also falls ihr zufällig zu dem Zeitpunkt auf der Insel seid, ihr könnt die Auftrittsdaten auch im Internet nachvollziehen. Es wird auf jeden Fall nochmal im Savoy gezeigt, habe ich schon gesehen. Und da werden auch andere tolle Stücke gezeigt mit anderen großartigen britischen Schauspielern. Ich habe gesehen mit, äh, wie heißt unser Lieblingsdoktor? David, oh mein Gott, Tennant. David Tennant. Ich hänge immer auf Matt Smith fest. Wie so was, der Gott. kommt das ins Savoy-Theater? Savoy der kommt leider nicht ins Savoy-Theater, aber in einem Theaterstück, das ins Savoy-Theater übertragen wird, kann man sich den dann dort auch angucken. Okay. Und auch äh, Benedict Cumberbatch wurde schon gezeigt, mit einer interessanten Jekyll and Hyde-Inszenierung.
2: Ich habe noch nie was Hamlet. von dem gesehen. Ne? Also ne? Von ich, Benedict jetzt? Ja, richtig. Ja, die, die noch nichts. Aber ich, ich glaube, das erste Mal, wo der mir wirklich über den Weg gelaufen ist, ist tatsächlich äh, Doctor Strange. So, Aber den Film habe ich noch nicht gesehen. Äh, du hast
0: noch gar keinen Film <lacht> mit Benedict Cumberbatch gesehen? Ich glaube, ich habe, noch, ich,
2: glaube gesehen. ich habe noch keinen Film mit dem gesehen. Nein. Dein, dein Spitzname ist ja Frodo. Hast du denn den Hobbit gesehen, den
1: Film? I, ja. Alle drei? Nein. Achso, dann hast du ihn auch nicht als Drachen gesehen.
2: Äh, wahrscheinlich nicht. Also Weil ich habe den, den, den ersten Film gesehen und den fand ich unfassbar langweilig.
1: Ja, er hat so seine Längen und es ist ja auch noch ein bisschen was zum Buch dazu gedichtet worden, kann man sich drüber streiten. Fakt ist jedenfalls, dass der Drache, der ab dem zweiten Teil dann auftaucht, also Smorg, der wird halt von Benedict gesprochen und auch, ich glaube, haben wir den auf Deutsch geguckt? Ja, den, den, die, die, die Filme haben wir auf Deutsch gesehen ja. und natürlich dann nur die Synchronstimme, aber... Nee, den haben wir doch auf Englisch gesehen, da war ich doch noch so beeindruckt.
2: Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Aber dann nicht. höre ich den quasi nur reden, aber sehe ihn nicht spielen. Was ist denn an ja. dem so besonders? Ist denn seine Stimme so besonders? Auch oder die ist besonders, ja. Und ähm, wir haben schon einige Filme auch mit ihm gesehen,
1: auch im Original. Und er hat halt eine sehr tiefe, prägnante Stimme und dabei dann diese, diese Augen, die er hat. Und es ist ja jetzt, ich glaube, also meiner Meinung nach ist er kein besonders hübscher Mann, aber er hat Charakter. Okay. Also schon ein Charaktermensch. Und diese charakteristischen Gesichtszüge, die er hat und die Stimme dazu, es also, ist
2: unfassbar. Und er kann sich da reinversetzen und jede Rolle spielen. Also, es ist. Ja, den mögen ja sehr viele. Also, so, bei der Arbeit reden ja auch immer sehr viele von dem. Ähm, aber ich kann mit dem tatsächlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Einfach aus dem Grund, weil ich noch nichts, also zumindest nicht bewusst, mit dem gesehen habe. Ja, meine aber absolute
1: aber Lieblingsserie halt. Äh, es gibt ja so unfassbar viele Serien. Ich <lacht> freue mich, dass wir da auch mal drauf kommen. Meine absolute Lieblingsserie ist halt Sherlock in ja, er die, die Hauptrolle okay. spielt, zusammen mit Martin Freeman und es ist eine unfassbare Serie. Ich drehe mal völlig ab, wenn ich das sehe. Ich muss jetzt auch, ich habe noch nicht die neue Staffel gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Theoretisch kann man sie in Deutschland ja auch noch gar nicht gucken. <lacht> <lacht> Wurde nur auf der BB, bei der BBC gezeigt, aber äh, es gibt ja so Mittel und Wege und das werde ich auch noch tun und also da freue ich mich schon sehr drauf, das zu gucken. Und ansonsten haben wir jetzt gerade innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit eine Serie geguckt, wo ich völlig drauf abgegangen bin. Also ich gucke sie wahrscheinlich einfach nächste Woche nochmal, weil ich sie so krass fand mhm. die erste Staffel Dirk Gentleys äh ah,
2: ja. ja genau <lacht> äh, ich habe ich habe die angefangen ja ich weiß gar nicht wie heißt Dings die genau Detektai. holofistische Detektai. ja irgendwie sowas ne das ist mit hier Holistisch. mit äh, wie, wie, wie heißt du noch äh,
0: mit Elijah Wood Elijah
2: Wood ja genau wo wir wieder <lacht> bei Frodo sind genau <lacht> ja. <lacht> ja auf der anderen Seite aber auch von also okay ja, ziehe ich jetzt den Schlenker ich weiß es nicht genau tu es also, ja also ähm, mein, mein, mein Lieblings-Running-Back äh, von den, von den äh, Carolina Tar Heels heißt ja Elijah Hood. Ähm, Richtig,
1: genau. Das, ähm,
2: ich weiß nicht. Ich, ich das muss, ist College das, Football, ne? Das ist College Football, ja, ja genau. Da bin ich und leider
1: nicht so drin. Ich muss mir das mal irgendwie versuchen, ein bisschen anzu
2: Ist ja jetzt ]uppen. auch vorbei. Wir können ja nächstes Jahr mal zusammen so ein bisschen und so. Aber äh, Elijah Hood ist äh, für mich so die Ghetto-Version von Elijah Wood. Finde ich immer total witzig. Der kommt auf alle Fälle in den Draft auch. Also wir werden Krass. den wahrscheinlich bald auch in der NFL sehen. Ah, cool. Das nur so Football-Mäßig, so ein bisschen nebenbei. Jedenfalls,
1: diese Serie hat mich auch wirklich umgehauen. Also sowas Schräges, dann teilweise wieder extrem brutal und manchmal auch so dermaßen verwirrend. Und zum Schluss ergibt vielleicht auch nicht alles Sinn, aber summa summarum, <lacht> unglaubliche Serie. Also wer die noch nicht geguckt hat, gibt es jetzt bei diesem ganz berühmten Anbieter, wir sagen es einfach, es ist netflix es ist eine Netflix-Originalserie und es ist unglaublich, wirklich. Guckt okay. euch das an, wenn ihr so ein bisschen, ganz
2: bisschen nerdig unterwegs seid. Das ja, ist hab, der Hammer. Ich habe die erste Folge gesehen und ich glaube, also da konnte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen irgendwie, aber ähm, ich habe auch gedacht, okay, hat Potenzial, kann man mal weitergucken.
0: Aber ich glaube, nerdig musst du dafür gar nicht sein. Das ist halt eine ne ganz verrückte Serie und da passiert so viel und so viel auf einmal und so viel verquer, dass man äh, überhaupt gar nicht nerdig dafür sein muss.
1: Okay. okay. Na gut, ja. Das kann Dann jeder gucken.
0: Nicht. Weil ich würde ja fast behaupten, ich bin eigentlich gar kein Nerd. <lacht> Auch wenn ich
4: die eine oder andere ich Serie gucke.
1: <lacht>
0: ich gucke halt die eine oder andere Serie, wo man bei oder zu der man sagt, dass sie halt sehr äh, die ganzen Nerds anzieht und sehr nerdreich ist.
1: Zum Beispiel Doctor Who.
0: Zum Beispiel Doctor Who. Ähm, ja, aber trotzdem.
1: Aber trotzdem. Trotzdem bin So ich rechtfertigen Nerd. sich übrigens Nerds. <lacht> Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, für mich ist es jetzt schon die beste Serie 2015. Um Gottes Willen. Ich bin, ich bin ja kein Nerd, aber... Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Nein, das war noch so, ja, okay. Hey, ich habe hier
2: alle Staffeln von Babylon 5 im Regal stehen. <lacht> Natürlich bin ich ein Nerd. Ich habe übrigens daran gedacht, wo wir ja gerade bei Serien sind, habe ich übrigens daran gedacht, euch mitzubringen uh, The Last Man on Earth. Ähm, oh ja. Übrigens eine wundervolle Serie, kann ich jedem nur empfehlen, ich weiß nicht, wo, wo es die gibt, es gibt sie noch nicht auf Deutsch auf jeden Fall, sondern äh, auf Englisch, ähm, großartige kleine Comedy-Serie, wo ich den beiden nachher zumindest die erste Folge schon mal zeigen äh, werde, weil ich sehen will, wie, wie sie sich kaputt lachen, äh, kann ich auch nur empfehlen, wir sind also gerade bei den Serienempfehlungen
1: eine Serie, die es schon länger leider nicht mehr gibt, die ich aber schwer empfehlen kann, ist zum Beispiel auch The IT Crowd.
0: Oh, wollte ich auch gerade sagen, verdammt.
1: Mein Spatz, wo wir gerade bei Nerdtum ja, sind. Ja, ich ne? bin ein Nerd. Okay. <lacht> ist eine Serie, yeah, ist eine britische Serie. Es ist schwer empfehlenswert, sie auf Englisch zu gucken. Auf weil gar
0: keinen Fall auf Deutsch gucken. Die Bitte deutsche, nicht. Ich
1: bin keiner, der sagt, man muss das nicht. alles in Original gucken, aber das ist hochbritisch und die deutsche Synchronisation funktioniert dafür überhaupt gar nicht, weil Nein, die alles ganz dolle ausartikulieren im Englischen und und machen Mundbewegungen und das passt nicht mal im Ansatz. Und also die
0: Stimmen passen nicht und das, ist halt, das sollte man auf gar keinen Fall machen.
1: Nein, aber es ist re relativ gut verständlich, ansonsten macht man sich halt noch ein paar Untertitel dazu an, wer das nicht sonst so gut kann. Aber das ist auch eine sehr lustige Serie, ist auch nicht so ewig lang, sind äh, vier Folgen pro Staffel, glaube ich, und es äh, sind nur vier Staffeln, es gibt noch eine sehr lange Abschlussfolge, also die Serie ist auch quasi beendet. Ganz großartige, lustige britische Schauspieler- Feiner britischer Humor sollte man sich unbedingt mal angeguckt haben. Und muss man auch kein Nerd für sein. Also man fühlt gerne mit der einen Vorgesetzten, die die beiden bekommen, mit, die nämlich gar
2: keine Ahnung von Computern hat.
0: Ja, in der IT.
2: Wo wir gerade bei Serien sind, es läuft ja gerade das Dschungelcamp. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das guckt oder nicht. Ähm, ich gucke nicht, habe es auch noch nie gesehen.
0: Ich wollte den einen zugucken. Und äh, immer mal wieder reinsäppen, Aber dadurch, dass wir ja gerade so äh, andere Serien auf Netflix und so schauen und äh, beim Einzug auch im Theater waren und nicht, äh, <lacht> nicht vorm Fernseher hockten, konnte ich das halt auch nicht sehen. Deswegen bin ich da im Moment nicht so drin. Okay. Aber erzähl doch mal. Ja,
2: also mich unterhält das ja immer wahnsinnig so ähm, jedes Jahr. Das ist halt Trash-TV und ich weiß das. Und äh, ich weiß, dass das viele sehr albern finden und ich ja auch. Aber trotzdem unterhält es mich. Dieses Jahr ist natürlich nur irgendwie so ein bisschen was Besonderes, weil nämlich Thomas Hessler mit im Camp ist. Und Thomas Hessler ist einfach mal so mein All-Time-Idol. Äh, Thomas Hessler hat mich zum Fußball gebracht, Thomas Hessler hat mich zum ersten FC Köln gebracht. Äh, das muss niemand sagen, armer, armer Kai, vor allem jetzt gerade nicht. Es ist ja sehr schön, äh, FC-Fan zu sein. <lacht> ähm, aber auf alle Fälle war das immer mein Idol und äh, ja, jetzt ist er halt mit diesen ganzen wahnsinnigen ähm, X-Promis im äh, Dschungelcamp. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wie schlägt das, er sich denn? Ja, wie schlägt er sich? Er ist halt ein sehr stiller Mensch, der da nur rumsitzt und eigentlich gar nichts sagt. Okay. Ähm, was ich soweit völlig in Ordnung finde, weil dann fällt er da wenigstens nicht negativ auf. Hm. Äh, was und sie nicht immer
0: gewählt zur Dschungelprüfung und so?
2: Nein, gar nicht. Nee. Dafür hast du ja die ganzen äh, anderen, so nee. Kader Lot ist ja da für die mhm. Dschungelprüfung oder Hanka, obwohl die das ganz gut gemacht hat mit ihren ganzen Ticks und Zwängen, aber egal. Also Thomas Hessler ist halt, ähm, wird nicht, fällt eigentlich gar nicht weiter auf, äh, so wie RTL das halt zusammenschneidet. Trotz alledem hatte ich beim Einzug und immer wenn ich ihn so sehe, dann denke ich mir, oh Mann, du bist eigentlich total mein Star und ich sitze hier jetzt und äh, beim ersten Mal habe ich tatsächlich so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich so dachte, oh Gott, du zerstörst dir gerade alles. Dabei ist mir dann halt auch ein bisschen aufgefallen, wenn er mal redet, er ist jetzt tatsächlich in eine, eine Dschungelprüfung gegangen, äh, so, oh. weil er von den, weil jetzt die Bewohner dran sind zu wählen und es sind alle Männer in die
0: Dschungelprüfung gegangen. Aber haben Sie gesagt, Sie wollen gehen oder ähm, ja. haben Sie signalisiert, so ich könnte jetzt auch mal oder? Ja klar. Okay.
2: Also einmal das und ähm, weil sie auch Sterne haben wollten und so.
0: <lacht> sie dachten dass man halt, den Frauen nicht so hinhaut.
2: Ja, nicht so, also nicht immer. Okay. Und sie dachten halt, es wird irgendwas Sportliches. Wurde leider nicht, sondern es wurde so ein Spiel, also halt, es hieß Ruckschluck. Man kann sich vorstellen, worum es da wieder mal geht. So. Und das ist dann Sonst. wieder so, okay, es mussten auch Begriffe erklärt werden. Und da merkst du halt, dass Thomas Hessler leider nicht die hellste Kerze im Ständer ist so, ähm, äh, was mir halt auch so ein bisschen weh tut, aber was ja völlig okay ist, vielleicht ist er einfach auch nicht gut in, in Sachen erklären oder so. Er ist auf alle Fälle sehr empathisch, was sich im Camp so zeigt, aber es ist, das finde ich ja noch grausamer, dass er nicht irgendwie äh, sich im Schlamm da rumrobben muss oder so, sondern dass er dann irgendwie immer irgendwelches Blut und Sperma und so trinken muss und so. Das tut mir das tut mir richtig weh. Das hat mhm. er in, mein, in meiner Welt hat er das überhaupt nicht nötig. Ich glaube, wenn ich da im Camp mit dem wäre, das würde ich sehr gerne sein, dann würde ich mich den ganzen Tag mit ihm unterhalten und ihn dann auch immer in den Arm nehmen und knuddeln und so. <lacht> also, weil er so klein und so süß ist.
0: Aber was würde dich dazu bewegen, in den Dschungel zu gehen?
2: Ich finde es tatsächlich ein bisschen interessant. Also
0: Einfach nur, weil du dich ausprobieren möchtest und sehen möchtest, wo deine Grenzen sind? Oder warum geht man ja, in den Dschungel? Ja, ich glaube, ich
2: würde schon gerne mit den Vollidioten da im Camp sein. Einfach, weil es lustig ist. Ich stelle mir das unfassbar witzig vor. Hm. Hätte dann auch viel hier zu erzählen nachher. Ähm
0: <lacht> genau, mach das mal bitte, genau. damit du mal ein bisschen was zu erzählen hast. Das,
2: ja. das wäre geil.
1: In der ja. heutigen Sendung haben wir eine Bewerbung für Kai <lacht> <im Dunkelcamp. lacht>
0: Genau, jedes Mal eine Bewerbung. Hallo RTL.
1: <lacht> ich wäre dabei. ja,
0: ähm, ja Das keine mit dem Ahnung. Prominent, das wisst ihr ja jetzt, ne? durch diesen Podcast. <lacht> ihr kennt mich, ihr kennt mich. Da bist Läuft's. du schon
2: über das Z hinaus, also Y auf jeden Fall schon. Ne? Ich denke, Och, du mit Glück, ähm, ja. das wäre schon toll. Also ich würde es irgendwie schon machen, glaube ich, äh, wahrscheinlich ich würde auch gerne also diese sportlichen Sachen und so finde ich alle auch witzig und ich habe auch keinen Stress wenn Tiere über mich rüberklettern oder so hm. ja halt so ich würde nicht unbedingt alles essen müssen nee. um Gottes Willen obwohl ich ja schon mal hier ne, im, im Mongos in dem mhm. beim Mongolesen habe ich ja schon mal äh, Insekten gegessen ja fand ich jetzt nicht schlimm aber es, die legen ja schon also so pürierte Kotzfrucht und so ich glaube das stelle ich mir schon auch wenn es nicht so eklig sein mag also vom ist ja halt eine Kotzfrucht Frucht? Kotzfrucht. Heißt die so? Die heißt so, ja. Weil man davon kotzen muss? Nein, weil sie so schmeckt.
0: Weil sie schmeckt wie Kotze. Richtig.
2: Warum isst man das dann?
0: Weil es eine Dschungelprüfung ist und man muss es essen. Genau. <lacht> Vielleicht hat es auch besonders viel Eiweiß und ist besonders gesund oder
4: so. Ich, ich wollte gerade ja sagen, nicht. es gibt
1: ja auch irgendwelche Pilze, die man... Also es gibt Pilze, die sollte man nicht es essen, weil Pilze. sie giftig sind. Ja. Also es gibt welche, die kann man sehr gut essen. Der, der klassische Hambignon oder so. Und es gibt halt auch Pilze dazwischen, die sind halt nur ungenießbar. Aber dann esse ich es doch auch nicht.
2: Ja, ich frage mich nicht. Also es gibt die, und es gab die auch jetzt zu trinken, pürierte Kotzfrucht. Ich glaube, die haben das jetzt nochmal ein bisschen extremer gemacht und haben dann noch pürierte Kotzfrucht mit püriertem Schweinehoden oder so. Also so, damit es dann halt wirklich absurd wird, so.
1: Entschuldigung, ich bin Veganer, ich esse
2: keinen Hohen. Ja, das, das war ja, da war ja auch mal eine drin, die das halt dann gesagt hat und das nicht. Dann. Und oh Gott, ja. Warum geht man dann in den Dschungel? Aber egal. Also ja, äh, Jungle Camp, wie gesagt, äh, witzige Sendung. Äh, mit Thomas Hessler wird alles ein bisschen traurig. Thomas, wenn du irgendwie mal reden willst, ich bin für dich da. <lacht> ja.
1: Ich glaube, wir machen mal weiter mit diesem kleinen kulturellen Rundumschlag. Wir <lacht> waren gestern in einem, wie ich fand, äh, von der Band her, total toll im Konzert. Wir waren bei den Einstürzenden Neubauten. Eine Band, die es seit mittlerweile weit über 30 Jahren gibt, seit Anfang der 80er, nicht zu verwechseln mit den abstürzenden Brieftauben. Das ist ein Punkrock-Duo. Die machen was ganz anderes. Auch wenn sie sehr ähnlich klingen. Dafür waren wir jedenfalls in der Elbphilharmonie, die jetzt gerade auch vor kurzem eröffnet wurde. Ja. Das Konzert an sich fand ich großartig. Von technischer Seite leider ganz doof da hat Maren dann auch gleich noch was Passendes zugesagt. Mit der Stimme, mit der Verständlichkeit. Ach
0: so, ja, aber das habe ich äh, auch relativ häufig bei vielen Konzerten. Das ist gut, meistens erst nur bei den ersten zwei Liedern oder so, weil sie es immer noch nicht genau hingekriegt haben als Tontechniker, das alles richtig einzustellen. Aber diese Immer diese Tontechniker, echt ja. ganz schlimm. Die können ja nichts. Ne? Aber ja, ja. Ähm, bei der Elbphilharmonie war das eigentlich durchgängig, dass ich die Stimme von Blixer Bargeld, von dem Sänger, schlecht verstehen konnte. Also ich konnte nicht, verstehen, was er singt, weil die Musik drumherum so laut war. Ich meine, gut, die einstürzenden Neubauten sind sehr laut und haben äh, sehr viel Krach in ihrer Musik Meiner Meinung nach. Obwohl es
1: schon keine Flex- und keinen Presslufthammer mehr auf der Bühne gibt.
0: Nee, das gab es halt nicht. Aber äh, sehr viele andere Dinge, die halt sehr, sehr laut waren. Aber man würde ja doch denken, dass man zwischendurch mal doch die Stimme verstehen sollte. Und verstehen sollte, was er da singt oder sagt. Ähm, was aber relativ schwierig war.
1: Ja, es ist halt tatsächlich schwierig in diesem Raum mit der Akustik. Die Elbphilharmonie wurde eröffnet. Ich war tatsächlich als Tontechniker dort vor Ort und habe da verschiedene Aufgaben erledigt. Am 11. Januar war diese Öffnung im Jahre 2017. Achso, gerade vor kurzem kam übrigens auch noch die Meldung, dass der Berliner Flughafen dieses Jahr auch noch nicht eröffnet wird. Also, hallo Berlin, hallo Berlin, wir waren schneller. Und günstiger war es tatsächlich auch. Gut, also abgesehen von diesem ganzen Drumherum-Elbphilharmonie, was man darüber meckern und sagen kann, keine Ahnung, Akustik mit Beschallung ist schlecht. Nur für ein Orchester, je leiser es wird, desto krasser, besser wird es. Die Baukosten waren unfassbar, dafür hätte man viele soziale Dinge tun können und 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 ist jetzt alles irgendwie passé. Die Konzerte sind auf Monate hinausverkauft. und ich hatte das große Vergnügen, bei der Eröffnungsfeier dabei gewesen zu sein. Nicht im Saal, sondern ich habe als Techniker drum herum gearbeitet. Zum Beispiel habe ich dort eine Pressekonferenz mitgeschnitten und ich blende euch hier gerade meinem Hintergrund ein. Ihr hört die Teilnehmer der Pressekonferenz, in den vordersten Reihen saßen zum Beispiel Fotografen, die dann von dem Bürgermeister und den Architekten Fotos gemacht haben. Dahinter standen aufgereiht die Kameraleute, die Bilder gemacht haben fürs Fernsehen und im restlichen Saal verteilt saßen halt die Journalisten wirklich aus aller Welt und ich habe Sprecher aufgenommen und Beiträge geschnitten und gebastelt. Und für die Berichterstattung rund um diese Öffnung haben wir ein buntes Team, bestehend aus Redakteuren, Journalisten und Technikern, gehabt. Und Sebastian
4: Rebein war einer von ihnen. Ich mache hier die technische Leitung für den AD hörfunkpool Das heißt, wir haben hier sieben Reporter sitzen und wir haben den hier Arbeitsplätze in diesem Raum gebaut. Wir haben hier drei Sprecherkabinen aufgestellt. Zwei davon sind sogenannte Selbstfahrerkabinen. Das heißt, da kann sich der Reporter reinsetzen, hat ein Headset dort drin, einen PC-Arbeitsplatz. Von dort kann er dann live mit anderen ARD-Anstalten sprechen. Weiterhin haben wir noch eine betreute Kabine. Dort sitzt immer ein Kollege mit einem Mischpult vor dem Fenster dieser Kabine und dort werden die Aufnahmen gemacht. Und später basteln die Kollegen dann mit den Reportern und Redakteuren die Beiträge da draus, also schneiden die O-Töne rein und machen, dass es das alles schön klingt. Und des Weiteren haben wir dann so einen Admin-Bereich hier, wo wir ganz viele Signale haben, die hier auflaufen. Wir schneiden die Fernsehsignale mit, die wir kriegen, die ganzen Töne, die wir aus der Regie, die wir hier in der Elbphilharmonie noch haben, kriegen, also den Saal. Und dann gibt es Kultur noch eine Sendung, die wir mitschneiden. Und dann passen wir hier auf, dass die ganzen Leitungen aus der ARD hier ankommen und betreuen so die Kollegen, wenn sie die kleinen technischen Probleme haben, die dann doch immer mal aufkommen oder irgendwelche Fragen haben, Wünsche. Ja, das ist es so ungefähr.
1: Eine der Kolleginnen von den Journalisten ist die rasende Reporterin Julia Jakob.
4: Mein Job ist ganz simpel, aber genauso verantwortungsvoll natürlich. Ich sammle O-Töne in den verschiedenen Ebenen, also von der Plaza, Foyers 10, 11, 12. Dort überall sammle ich O-Töne, also von Prominenten oder Besuchern.
1: Dazu gehörten unter anderem auch Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hamburgs Oberbürgermeister Olaf Scholz. Und neben den geladenen Gästen wurden außerdem 500 Karten verlost. Wer dennoch nicht dabei sein konnte, hatte dann die Gelegenheit, die Eröffnungszeremonie und das darauffolgende Konzert im Internet, im Fernsehen oder am Radiogerät zu verfolgen. Und einen großen Anteil daran hatte dann zum Beispiel auch Guido Pauling.
3: Ich bin heute Abend als Reporter hier und ansonsten war ich bislang hier Quasselstrippe vom Dienst. Die diversen ARD-Radiosender wollen nicht nur Beiträge senden, sondern auch im Gespräch mit Reportern erfahren. Heute wird die Elfi eröffnet. Was passiert denn gerade? Wie ist die Stimmung? Redet noch einer über die hohen Baukosten und ähnliches? Also, jetzt haben wir 17.30 Uhr, seit 16 Uhr, anderthalb Stunden, bin ich wirklich ununterbrochen. Im 10-Minuten-Wechsel dabei zwischen WDR 2. Radio Fritz vom RBB, Nordwestradio, 1Live, hin und her, immer wieder aufs Neue, fast immer die gleichen Fragen zu beantworten. Aber weil die Radiosender der ARD so unterschiedlich sind, sind auch die, die Art, wie die Leute fragen, immer anders. mit der Jugendwelle redet man eher so, Mensch, krass, heute Abend, toller Bau, Gedo hab Spaß, erzähl uns noch mal. Oder eher ein ganz korrektes Kulturprogramm, das sagt, lässt sich schon etwas zum Programm sagen. Dadurch muss ich andauernd meinen Redestil ändern und so ein bisschen den Programm anpassen. Und das macht tolle Spaß.
4: Oh. Ja, ja.
0: Just met
2: Das
1: war Stimulator von meinem Kollegen und Kumpel Lars. Im Grunde ein Ein-Mann-Projekt. In diesem Fall hat aber Marcel Cerise Schlagzeug geschrieben. Ein lustiger holländischer Gesell der sonst eigentlich eher Jazz-Bereich <lacht> Jazz unterwegs ist. Er hat da mal Schlagzeug gespielt. Hm. Und eine lustige kleine Anekdote dazu. Der Bass äh, kommt von einem Bekannten von Lars äh, aus Israel. Lars hat das nämlich so nur reingestellt und sagt, hier, mein Song und so. Und dann fragte halt jemand, ja, warum ist denn da kein Bass? Und dann sagte Lars, ja, muss man irgendwann noch mal jemand machen. Und nach zwei Wochen hat es dem Kumpel gereicht und hat ihm eine neue Datei geschickt. Und da war dann der Bass drin. Der hat das also selber gemacht. Ziemlich geil. So kann auch coole Musik entstehen. Das Interessante als Musiker daran ist, ist, dass jemand anders vielleicht etwas macht, was man selber sich gar nicht so überlegt hat oder sich selber gar nicht so ausdenken konnte. Und damit kriegt das Stück nochmal eine andere Nuance. Also, recht spannend. Ich gebe zu, vielleicht ist diese Art von Musik nicht für jeden was.
2: Ach doch, natürlich. Voll meine Musik. Ähm. Nein, also eigentlich ja tendenziell eher nicht, aber wir sind ja sehr breit gefächert unterwegs und wir müssen ja auch unsere Fans unsere Fans, äh, unsere Fans glücklich machen. So auch unseren größten Fan. Das, das, das Lied haben wir eigentlich nur für Armin gespielt. Hallo genau. Armin. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Extra für ja, dich. Wer weiß, seht es als kleinen Aufruf. Ihr kennt jemanden, eine Band irgendwie, von der ihr der Meinung seid, hey, packt die doch mal in den Podcast. Ist für mich auch relativ egal, welche Art von Musik, wenn es jetzt Techno oder Dance ist. Ich bin da zwar gar kein Fan von, aber das spielen wir durchaus dann auch. Oder deutschen Hip-Hop, wie wir es schon das letzte Mal hatten. Oder Rock oder Pop oder keine Ahnung. Äh, <lacht> Wenn du Leuten, jetzt alle Genres <lacht> aufzählst, ne? dann sitzen wir morgen noch hier. gibt es noch, ich glaube, das waren schon alle, ne? Mehr Schlager. Musik gibt es doch gar nicht. Ach, Schlager gibt nee, Schlager spielen wir nicht. Schlager spielen wir nicht. Ne, doch, würden wir. Na, gucken. Äh, wichtig ist an der Stelle, die Musik muss gemafrei sein. Fühlt euch aufgefordert, sagt Leuten Bescheid, die ihr kennt, die Musik machen. Schickt uns den Quatsch zu.
2: Per Twitter, per Facebook. Persönliche Nachrichten sind da sehr beliebt. Ganz
1: genau, unter sechs Augen findet ihr äh, mittlerweile überall. Oh,
2: ich möchte, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, eine Sache muss ich tatsächlich noch erzählen, äh, uns folgen bei, ähm, bei Soundcloud tatsächlich jetzt auch, also wir haben noch nicht so wahnsinnig viele Follower oder so bei Soundcloud, äh, aber uns folgen die Dschungel Buddies. Wer sind denn die Dschungel Buddies? Die Dschungel Buddies ist ein Podcast über das Dschungelcamp. <lacht> Ach was. Ähm, ich weiß nicht, also die, die, ich habe es letztens gesehen, die folgen uns. Die okay. machen äh, jeden Tag, glaube ich, äh, so einen äh, so 15-minütigen, äh, circa 15-minütigen Podcast über das Dschungelcamp. Habe ich mir letztens mal angehört, finde ich total witzig. Äh, insofern, ähm, Grüße an dieser Stelle, macht gerne weiter so, äh, auch mit anderen Serien gerne, wenn das Dschungelcamp vorbei ist. Ähm, finde ich ganz lustig, wie ihr da so drüber redet.
0: Muss ja weitergehen dann, ne? Auf jeden Fall. Dschungelcamp ist ja bald schon wieder vorbei, ja,
2: Sie haben aber auch schon gesagt, der Bachelor startet ja bald. Ja. Also insofern, es könnte weitergehen. Ich würde mich sagen, Sind dann das dann die bachelor -Budys? Das haben Sie nämlich auch so gesagt, <lacht> als hättest du es gehört. Wundervoll, Jensemann.
1: An dieser Stelle einen schönen Gruß an die künftigen Bachelor-Buddies. Ja, auf jeden genau, Fall. Genau. RTL
0: liefert da ja mehr als genug Stoff, ich denke auch. zu dem man was machen könnte. Immer wieder. Nicht schlecht. Übrigens nicht schlecht. genug
1: Stoff ist für mich auch, was mir letzt wieder passiert ist. Ich habe heute Morgen Saft ausgepresst und äh, wollte wieder mal <lacht> diese Fruchtfleischreste, die dann immer an der Saftpresse hängen bleiben, aus Lernen und mir ist dieses blöde Ding aus der Hand gefallen und hat mir komplett die halbe Küche versaut, weil das so dermaßen durch die Gegend gespritzt hat. Es passiert mir irgendwie ständig und dann gibt es irgendwie Leute, die böse Zungen haben und sagen, na, wieder mal Jens gebaut. Schönen Dank an dieser Stelle. Mhm. Unter anderem auch an meine Band. Ja, ja. Was mir letzt auch noch passiert ist, war, dass ich wieder mal die Küche geflutet habe. Wir haben ja zwei Katzen und da haben wir dann so Katzenfutter, was wir in den Napf tun und hinterher spüle ich immer den Löffel ab. Und wieder mal hängen geblieben und äh, ja die halbe Küche geflutet. Schönen Dank auch an dieser Stelle an unsere Katzen. <lacht> ja. Was tun die eigentlich im Haushalt? Gar nichts. Gucken dann doof oder erschrecken sich, wenn mir wieder was aus der Hand fällt. Ich glaube, mein bisheriges äh, Highlight an dämlichen Dingen, die ich angestellt habe, es gibt zwei Highlights. Das eine. Oh Gott! Das eine passiert auch leider in regelmäßigen Abständen von etwa ein bis zwei Jahren. Wir haben so eine Mikrowelle, die fungiert auch als Backofen. Und wenn man dann so Tiefkühl-Aufbackbrötchen oder sowas da drin aufbacken möchte, muss man halt auf Backofen umstellen.
0: Und wenn man das nicht tut?
1: Ja, wenn man das nicht tut, habt ihr mal ein Brötchen in der Mikrowelle <lacht> einfach eine Viertelstunde lang gegart. Wenn
2: Kön so können wir das hier live gerade mal machen?
0: <lacht> Und das, 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 das Gute daran ist ja, dass Jens dann immer mit dem Rücken zur Mikrowelle sitzt. Das heißt, er kriegt gar nicht mit, wenn da die dicken schwarzen Rauchwolken aufsteigen.
1: Irgendwann gucke ich so raus aus dem Fenster nach links und sehe so im Augenwinkel, da bewegt sich was. Ich gucke dann hoch, wieso bewegt sich da was? Und dann kommen da schon die dicken Rauchschwaden aus der Mikrowelle. Und das stinkt fürchterbar. Das Erste, was ich dann mache, ist natürlich Mikrowelle aus. Ihr, ihr merkt schon, ich habe das schon öfter gemacht. Also das Erste ist entspannt die Mikrowelle ausschalten. Es brennt ja nichts so richtig. Dann erstmal Fenster auf, dann die Katzen rausschmeißen, damit die nicht durchs Fenster flüchten. Und dann, ja, mal gucken, dann achso, genau, dann nimmt einen Topflappen, nimmt die kleinen Kohlestückchen, die dann nachher von den Brötchen eigentlich nur noch übrig sind, wirft die erstmal aus dem Fenster, damit die <lacht> drinnen nicht mehr weiter räuchern und dann, ja, schmeißt man die Dunstabzugshaube <lacht> an, die das dann gleichzeitig noch absaugt und dann hat man ja. die nächsten, ja, drei Monate, vier Monate hat man auf jeden Fall noch mal, ah, auf jeden Fall noch mal was davon. Jedes auf jeden Mal, Fall wenn man länger. die Mikrowelle anmacht, dann geht ja so ein Gebläse da drin an, so eine Lüftung und Sofort riecht die ganze Küche in diesen furchtbaren ekelhaften Rauchgeruch. Das ist jedenfalls ein, ein Standard-Highlight, ein Klassiker, möchte ich mittlerweile fast sagen, den ich jedes Mal wieder
2: anrichte. Ich stelle mir auch gerade vor, wie du das mit so völlig neutralem Gesichtsausdruck mittlerweile machst. Das oh,
4: ist okay. schon wieder passiert.
2: <lacht> ich mache das
1: jetzt mal sauber hier. Auf jeden Fall nichts Neues. Die Mikrowelle kennt das schon. Naja. Sehr gut. Und das, das andere, was mir dann äh, auch hin und wieder passiert, wenn man dann so eine große Pfanne hat und macht die voll mit Wasser und dann ist da so ein bisschen, naja, von irgendwas, was man da drin gebracht hat, nur so ein bisschen Schmodderrest drin, bringt man es zur Toilette, klappt den Deckel hoch, hat das natürlich nicht vorher gemacht, hat nur eine Hand und dann schüttet man die Hälfte daneben. Oh okay, ich merke schon, es passiert nicht Ich bin alleine auf der Welt.
0: Ja, also eigentlich bin ich da immer recht geschickt, was das angeht.
1: Mach mich nur. Ja.
0: Wie gut, dass mir sowas nie passiert. Mir passiert nie.
1: Was. Du tust ja auch nichts in der Küche. So. Das ist richtig.
3: Ja, okay immerhin
1: etwas, was jetzt bei uns besser geworden ist mit dem Überkochen, wenn man was überkocht oder so Reis oder Nudeln, passiert ja auch ganz gerne man hat mal den Deckel noch zu, damit es nochmal anfängt zu blubbern und so und dann dauert das einen Augenblick und dann vergisst man das und dann blubbert es über, das ist jetzt nicht mehr ganz so krass, wir haben nicht so ein abgefahrenes Induktionskochfeld und da ist total krass, dass die Fläche selber, wo der Topf drauf steht, gar nicht so heiß wird und ja. dass das dann so stark Und anbrennt. An. Das brennt nicht mehr so schnell an. Wenn ja. man dann relativ flott dabei ist, das dann wegmacht, dann geht das auch sehr gut von der Platte runter, ohne dass man scheuern muss. Das muss ich mal sagen, genial. Auch wenn das vielleicht so oh, ein bisschen Magnetfelder dann in der Nähe des Körpers. setze ich ein bisschen gerade vielleicht den Aluhut auf, aber... Nichtsdestotrotz. Das machst du ja sonst nicht so häufig. Nein, <lacht> Nö, sonst setze ich ja. keine alu Nein, Nein, auf
2: gar keinen Fall. Wir haben keine
1: Globuli im Haus, hallo? <lacht> Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Nein, weiß ich nicht. Jedenfalls, äh, dieses Induktionskochfeld in unserer Küche ist phänomenal, funktioniert echt Krass gut. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich äh, freue mich, wenn ich in der Küche mal wieder was ohne großes Malheur <lacht> erledigt habe. Kann ich wieder einen kleinen grünen Haken in den Kalender setzen. Heute mal nicht das komplette Programm abgezogen.
0: Ja, weil das ist halt das Gute an Jens, dass er ähm, dann auch nicht nörgelig wird, oh, danke. <lacht> wenn er mal irgendwas gemacht hat, da, ich werde vielleicht dann nörgelig, aber <lacht> er ist eigentlich immer recht entspannt und sagt, naja, wird schon, wird schon, das ist ja auch das Gute an uns beiden, dass ich immer ein bisschen eher in die Luft gehe und er derjenige ist, der dann ganz cool bleibt und sagt, ach pff. Wird schon, ne? Irgendwie wird es schon. und ich weiß auch, Es gibt
1: ja dann auch meistens nichts, sich aufzuregen. Ja,
0: zehn Minuten später ist es dann ja meist auch in Ordnung. Aber Tot vielleicht liegt das auch daran, dass ich so viele Nörgler um mich herum habe, dass ich halt selber dann auch so nörgelig bin. Ich weiß das nicht. Es springt dann ja doch irgendwie auch mal über, dass wenn irgendjemand neben dir sitzt und die ganze Zeit nur, ach scheiße, oh Mann, so Mist und oh, was ist hier schon wieder schief gelaufen und ich verstehe das überhaupt nicht. Das höre ich halt den ganzen Tag und ähm, dann wird man halt auch irgendwann selber wahrscheinlich ein bisschen nörgelig und so. Und da ist mir dann dabei eingefallen, als es dann jetzt mal wieder passiert ist, und zwar in einem Meeting, was ich hatte, ähm, saßen alle um mich rum und haben darüber gesprochen, wie äh, schlecht doch das eine oder andere läuft. Und der eine sagt, oh, bei mir läuft es hier gar nicht und ich brauch, muss hier noch das und das machen und, und die Korrespondenz ist hier total schlecht und, und dann ja, das Thema ist ja auch sehr komplex und diese Komplexität, die es so in sich hat und alle sprechen über Komplexität und ich drifte so ein bisschen ab, sitze auf meinem Platz, drifte ab und denkst so, hm, Komplexität. Da gibt es ein ganz gutes Lied von Eagles of Death Metal. Das heißt Complexity. Und die ganze Zeit in meinem Kopf spielt sich dieses Lied ab.
2: Und ich denke so, ja,
0: Complexity. Und sie not easy with complexity. Und ich denke so, oh geil, gute, gute Laune plötzlich, total gut. und ähm,
2: Jetzt habe ich es die ganze Zeit im Kopf, <lacht> wenn du erzählst. Hey, ich kenne das Lied nicht, deswegen habe ich es nicht im Kopf, aber ich brauche Geschichte <lacht> total liebbar.
1: Hört euch das mal irgendwo an. Es ist ein witziges,
2: es ist, witziges Lied.
0: Ja. Es ist richtig gut. So. Also es macht echt Spaß, wenn man das hört, kriegt man sofort gute Laune, egal ob man die kennt oder nicht, du hörst es und der Beat ist halt gleich da und du denkst halt so, oh, witzig und macht Spaß und so. Naja, ich habe halt in diesem Meeting nicht mehr besonders viel aufgepasst, weil ich dann nämlich angefangen habe, darüber nachzudenken. Was gibt es denn noch für Lieder, die vielleicht so aus dem Negativen äh, einem aber gute Laune machen oder so? Da gibt es dann zum Beispiel von Avery Levine, Complicated. <lacht> Habe ich mir so gedacht. Das heißt, oh jedes Mal, wenn jemand kompliziert oder sowas sagt, denkt einfach an dieses Lied.
1: Da kann ich übrigens von tontechnischer Seite sagen: Ich bin kein Avril Lavigne-Fan, bestimmt nicht, aber das ist ein ziemlich cool gespielter Song. Sehr geile Gitarrenarbeit, schön im Stereobild. Wenn man es auf Kopfhörern hat, hört man es besonders gut. Geil klingender Song, ziemlich gut gemacht. Beeindruckt mich auch. Wie alt ist der Song mittlerweile? 15, 20 Jahre fast? Keine Ahnung. Beeindruckt mich immer noch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gibt es noch mehr Lieder?
0: Ähm, ich habe jetzt noch nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich mich schon so sehr darüber gefreut habe, dass ich diese beiden Lieder so gefunden habe und das, Meeting, mal. das Meeting war gut, ähm, aber ich fällt, muss...
1: Fällt mir spontan noch aus den 90ern ein Dune, Are You Ready To Fly, weil du ja dann so, äh, so mit den Gedanken so wegfliegst, während du da sitzt.
0: Ja, das ist richtig, aber ich dachte eher so an, an so, ich meine, wenn irgendjemand rummeckert und um dich herum ein bisschen... Negativ wird und nörgelt und so, dann fallen ja eher so negative Worte. Und zu diesen negativen Worten muss mir jetzt immer ein Lied einfallen, damit ich dann halt gute Laune kriege und das einfach so überspielen kann. Okay. Das ist jetzt so, äh, ja.
2: Ich probiere das mal aus. Ich glaube, mir würde aber eher so von Silo Green an Fuck You einfallen. Oder oh ja, so. das ist ja Ich glaube, das wäre total super, das, oder?
0: Das, meins, meins ist dann halt auch immer, wenn ich es wenn gar nicht mehr aushalte, geht bei mir ja immer Lily Allen mit Fuck You. Ja. Das ist äh, immer im Kopf. Stimmt, ist das dieses Fuck you, fuck you very, very much.
1: Genau, wir machen die Musik jetzt selber, wenn wir <lacht> sie genau. spielen
2: können. <lacht> Müssen wir die Worte jetzt auch immer falsch singen, damit es GEMA frei bleibt? So. Nee, aber Oder einfach
0: eine andere Melodie. Piep you. <lacht> Piep oh,
2: Moment, Sind wir jetzt? müssen wir jetzt aufpassen, sind wir jetzt äh, explik, äh, Explicit explik, Lyrics. Explik Lyrics, müssen wir da jetzt aufpassen, weil beim letzten Mal waren wir hier jugendfreier Podcast. Ja, ne? jetzt, sind, jetzt oh, haben wir hier oh.
1: Stück, das Stück von Stimulator vorhin, das habe ich auch gar nicht so oh. genau gesagt, das Stück heißt ja auch Peep You. Ich sage es also, jetzt gar nicht richtig. Es heißt nicht
2: Peep You oder heißt es Fuck Off? Äh, fuck off, Entschuldigung. <lacht> also, Kai
1: okay, weiß mehr über die Stück als ich. Ja,
2: Er wollte nur sehen, ob wir aufpassen. <lacht> Aber das mit den Liedern finde ich übrigens total super. Also das ist äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Umschalter für einen selbst, dass man nicht äh, sich in diesen Negativstrudel mit reinziehen lässt. Weil ja. da, ich glaube, das, was du beschrieben hast, kennt jeder. Wenn du jemanden um, dir, um dich rum hast, der permanent nur alles scheiße findet und nur rummotzt über alles, was eigentlich überhaupt kein Drama ist, wofür es sich gar nicht lohnt, sich aufzuregen irgendwie, dann kann man das einfach auch mal in seinem Kopf irgendwie ausblenden und... Ja. Da ja. möchte ich auch einen meiner drei Lieblings-Songwriter aus Deutschland zitieren,
1: wo wir wieder mal bei Listen sind. Einer von denen ist Blixer Wagel, der andere ist El Dean und einer meiner größten und liebsten ist tatsächlich nach wie vor Farin Urlaub, der in einem ärztesong dessen Namen ich es leider gar nicht aussprechen kann, es hat einen schwedischen Namen, ich glaube es heißt Ich liebe Schweden auf Deutsch, also in Schwedisch. <lacht> ich liebe Schweden, wo ja, es, äh, ja, genau. Äh, 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 S -Sverige. S Sverige. 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 No noch Nochmal im Ganzen. Jai Ja, so heißt das Lied, genau. Und da, da, da singt er halt auch am Anfang, du redest stundenlang mit mir. Und ich höre stundenlang nicht zu. Und im Refrain heißt es dann, wie gerne würde ich jetzt in Schweden sein? Und er singt von irgendwelchen Dingen, die aber gar nicht in Schweden sind. Ah das ja,
0: mit, mit Palmen und ja, so. Ja, ne? genau. Und je, an jeder
1: Ecke steht ein Elefant und so. Das ist super. Das, das ist auch ein so ein Ding, Spiel. wo ich gerade, als, als ihr über Nörgler gesprochen habe dann auch ein bisschen abgeschwoffen bin. Was? Was? Ja,
2: genau. okay. Entschuldigung? Hey, hier eben das eine Wir sind offen hier.
0: Ja, genau. Ich höre dir, hör dir jetzt auch nicht mehr zu.
2: Genau. Oh, schade.
1: Und wenn ihr jetzt auch keine Lust mehr habt, uns zu hören, ist das zwar schade, aber wir kommen auch wieder. Und wir freuen uns, euch dann die nächste Folge von Unter sechs Augen präsentieren zu können. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Euer Jens, Maren und Kai
2: und sagen Tschüss.
0: Tschüss.
2: Auf Wiederschauen. War das eine Frage? Auf Wiederschauen.
4: Das war
0: Unter sechs Augen.